0: Ганс Христиан Андерсен ⁇ Штопольная игла ⁇ читает Арина Шульга ⁇ Жила была штопольная игла ⁇ Она задавала такого тону, точно была настоящую швейную иголкой. ⁇ Смотрите, смотрите, что вы держите ⁇,⁇ сказала она пальцем, которые вынимали ее. «Не уроните меня! Если я упаду на пол, я, пожалуй, затеряюсь, я слишком тонка!» «Будтуш!» -то — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию. «Вот видите, я иду с целой свитой!» — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка. Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю. Кожа лопнула, и надо было зашить дыру. «Фу, Какая черная работа, сказала штопольная игла. Я не выдержу, я сломаюсь. И вправду сломалась. Что, не говорила я? сказала она. Я слишком тонка. Теперь она никуда не годится, подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее. Кухарка накапала на сломанный конец иглы Сургучу и потом заколола ею свой шейный платок. «Вот теперь я брошка!» — сказала штопольная игла. «Я ведь знала, что войду в честь, ком есть толк, из того и выйдет толк!» И она засмеялась про себя. Никто ведь не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. И самодовольно поглядывала по сторонам, точно ехала в карете. «Позвольте спросить, вы из золота?» — обратилась она к соседке булавки. Вы очень милы, и у вас собственная головка, только маловата она. Постарайтесь отрастить ее. Не всякому ведь достается сургучная головка, при этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в трубу водостока, куда кухарка в это время выливала помой. Отправляюсь в плавание, сказала штопольная игла. Только бы мне не затеряться. Но она затерялась. Я слишком тонка, я не создана для этого мира, сказала она, сидя в уличной канавке. Но у меня совесть чиста. А ведь это что-нибудь да значит, и штопольная игла держалась струнку, не теряя хорошего расположения духа. Над ней проплывала всякая всячина. Щепки, соломинки, клочки газетной бумаги. Иш, как плывут, говорила Штопольная игла. Они и понятия не имеют о том, что скрывается тут, под ними. Я скрываюсь, я тут сижу. Вон плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепке. Ну щепка она века и останется. Вон соломенка несется, вертится-то, вертится-то как, не задирает так носом смотри, как бы не наткнуться на камень. А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что и напечатано-то на нем, а он гляди, как расплылся. А я сижу себе тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут раз возле нее что-то заблестело, и штопольная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопольная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его, «Вы должно быть бриллиант?» «Да, нечто в этом роде». И оба думали друг про друга и про самих себя, что они необыкновенно драгоценны, и говорили между собой о невежественности и надменности света. «Да, я жила в коробке у одной девицы», — рассказывала штопольная игла. «Девица это была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев. И вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь и все-то их дело было вынимать меня и обратно прятать в коробку. Что ж, они блестели? спросил бутылочный осколок. Блестели? отвечала штопольная игла. Нет, блеску-то в них не было, зато высокомерие. Их было пять братьев, все урожденные пальцы. Они шли всегда в ряд, хотя были различной величины. Крайний, толстопузый, впрочем, выдавался из ряда. У него был всего один сгиб в спине, так что он мог кланяться только раз. Зато он говорил, что если его отрубят у человека, то весь человек не годится больше для военной службы. Второй, ты чё, клакомка, тыкал свой нос всюду, и в сладкое, и в кислое, тыкал и в небо, и в землю. Он же нажимал перо при письме. Следующий, долговязый. Смотрел на всех свысока. Золотоперст носил вокруг пояса золотое кольцо. И, наконец, самый маленький, Петрушка-бездельник, ничего не делал и этим чванился. «Да, чванство-чванство! И вот я вылетела в трубу!» «А теперь сидим и блестим!» — сказал бутылочный осколок. В это время воды в канаве прибыла, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок. «Он пошел в ход», — вздохнула штопольная игла. «А я осталась сидеть. Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость». И она сидела, вытянувшись в струнку, и много-много думала. «Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча. Так я тонка. Право, кажется, солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец свой не может меня найти. Не лопни тогда мой старый глазок, я бы, кажется, заплакала от жалости. Впрочем, нет, я бы этого не сделала. Это не принято». Раз пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочее. Почкотня была страшная, но это-то и доставляло им удовольствие. «Хай!» — закричал вдруг один из них. Он укололся штопольную иглу. «И штука какая!» «Я не штука, а барышня!» — заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч сошел с нее, и она вся почернела, но в черном платье кажешься еще тоньше, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего. «Вон плывет яичная скорлупа!» — закричали мальчишки, взяли штопольную иглу и воткнули ее в скорлупу. «Белая идет к черному!» — сказала штопольная игла. «Теперь, по крайней мере, можно разглядеть меня!» «Только бы мне не схватить морской болезни, тогда я не выдержу, я такая хрупкая». Но она не схватила морской болезни, выдержала. «Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и при том всегда помнить, что ты — нечто повыше простого смертного». Теперь я совсем оправилась. Чем тоньше деликатнее создан, тем больше можешь перенести. «Крак!» — сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега. «Ух, как давит!» — завопила штопольная игла. «Теперь уж я схвачу морскую болезнь! Не выдержу! Не выдержу!» Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой в растяжку. И пусть себе лежит.